0: こんにちはココのです、このチャンネルでは辛い人間関係から解放され同調圧力や常識にとらわれず自分らしく自由に生きる孤高な生き方について配信しています今回は孤高について知ってもらうために孤立孤独孤高の違いについてお話ししますまず孤立についてですが孤立とは他者と物理的に離れている状態のことを言います自分の周りにコミュニケーションをとる相手がいない状態のことですね次に孤独についてですが孤独とは精神的に一人だと感じることです例えば周りに人がいない孤立した状態の時「自分は今一人だ」寂しいいなと感じてれればそれは孤独ですまた集団の中にいて孤立していない状態であっても周りのみんなとは距離を感じるな自分はこのグループに馴染めないなと感じればたとえ孤立してなくてもそれは孤独と言えますそしてこのチャンネルで重要ななテーマとなる孤高ししを辞書でいくと一人他に抜きんでて高いこと孤立しつつ自らの志を守ることとはありますこれは周りに人がいないといった孤立した状態であっても孤独を感じていない心の状態とも言えます私が実践している孤高な生き方とは集団に属さず自身の信念を貫き我が道を生きることです一言で言えば自分らしく生きることです孤高な生き方をするということは自分の人生の主導権を全て自分が掌握しているということでもあります孤高な生き方は孤立していても孤独とは無縁ですなぜならば不必要な人間関係は一切排除していますが自分の人生で大事な人たちとはたとえ会う機会が少なくとも精神的なつながりがあるからですまたここはの生き方をすれば QOL が高くなります QOL とは Quality of Life 人生の質のことを言います人生の質とは身体的精神的社会的に健康な状態のこと QOL が高いということは人生の満足度が高い幸福度が高いと言います孤立孤独孤高の違いについてのお話はこれで以上となりますそれではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたのですこのチャンネルでは辛い人間関係から解放され同調圧力や常識にとらわれず自分らしく自由に生きる孤高な生き方について配信しています今回のテーマは強いストレスにさらされ続けると危険強いストレスが続くとどうなるのか強いストレスにさらされ続けるとうつ病等の気分障害となり日常生活を送ることが困難になります日本のうつ病等気分障害の患者数は2017年時点で約127万6千人です約100人に1人がうつ病等の気分障害となっています1996年のデータと比較すると実に 2.9 倍も増加していますそしてうつ病の再発率は約 60% もあり再発を繰り返すことでさらに再発率が高くなりますうつ病等の気分障害の具体的な症状についてお話しします気分障害とといううのはうつ病と送局性障害のことを言いますうつ病の症状とは抑うつ興味喜び喪失低下食欲不振または過食意欲の低下起死燃料これは死にたいと強く願うことですね睡眠障害思考の低下集中力の低下不安感、焦燥感が強くなりますそして無価値観これは自分は役に立たない生きる価値がないなどと自分を否定することを言いますそして自責感このよううな症状がうつ病には見られますそして発病は平均40歳前後20歳以下のうつ病も増えてきているということです。そして、高齢者のう追放も,も多くなっています。次に双極性障害の症状をお話しします。双極性障害とは気分が高揚し、開放的になったり、怒りっぽくなったりといった躁状態と、そして先ほどお話し,しました。うつ状態、その状態を繰り返すことを言います。状態の症状としましては目的志向が高く過活動になるため過剰な買い物をしたり多額のお金をギャンブルについ込んだり人とお喧嘩したりといった問題行動を起こすことが多くなりますそうなると社会的に信用がなくなり財産もなくなるといった困った状況になる可能性がとても高くなりますこの双極性障害の発症年齢は平均30歳前後ですうつ病等の気分障害の原因は何なのでしょうか日常生活でどのような場面で多く発生しているのかをベスト3で見てみると3位が人間関係以外の職場または学校のこと。2位が家庭での人間関係1位が職場学校での人間関係となっていますこうして見てみるとストレスの原因は断トツで人間関係実に7割以上が人間関係で日々悩まされていることになります心理学の三大巨頭の一人アルフレッド・アドラーも人間の悩みはすべて対人関係の悩みであると言っています私も過去を思い出してみると確かに悩みのほとんどは直接的であれ間接的であれ人間関係でしたここで私が過去に悩んだ人間関係についてお話ししたいと思いますまず一つが集団に所属すると同調圧力により時間や場所が拘束される例えば帰りたい時間に帰れないプライベートなのにいつも時間を奪われる同じ場所に拘束されるなどですそしてもう一つが多数決市場主義が多くを占めるため自分の意見が潰されてしまうということです最適な答えよりも大多数が支持している意見が優先されるそしてその結果議論の量質ともに低くなるこのようなことが組織に所属すると起こりますこのような議論の量と質が集団で議論することにより低下することを集団占領と言います3つ目に私が過去に悩んだ人間関係は会社または学校組織の小さな仲間集団の中では付き合いが悪いと思われたくない嫌われたくないといった他者評価に敏感になり嫌で付き合いをしたくない人に対しても嫌われないように気を使い興味のない集まりに出て参加したりして無駄に時間とお金を失っていましたこのような悩みを過去に抱えていたことがあり今考えてみるとともくだらないいいこととに神経を使っていたなと思いますこのように集団の中での人間関係では個人の自由な発想や発言は協調性を欠くという理由で同調圧力により制限され時間も場所も集団の同調圧力により自由が制限されてしまいます。そして他者の評価に敏感になり神経をすり減らし続ければ。状態に陥る可能性も高くなります。またストレスによる身体的な症状にも苦しむことになります。まあ、例えば頭痛、倦怠感、動悸などですね。このようにストレスの原因のほとんどは人間関係であり QOL 人生の質ですね。これに大きな影響を与えます。それはつまり人間関係を改善すれば。あなたのの悩みの多くが解消されるとということです人間関係の悩みを改善することは充実した幸福な人生を送るために最優先で取り組むべき課題なのです悪いストレスについてお話ししましたが良いストレスもあります適度なストレスは目標達成に良い効果をもたらします例えば自分が得意な作業に取り組む時他者が見ている状況下では作業のパフォーマンスが上がりますこれを社会的促進と言います逆に苦手な作業の場合にはパフォーマンスが低下しますこれを社会的抑制と言いますこの強いストレスについてお話ししましたがここを思考できれば強いストレスの原因である人間関係とは無縁になることができます本来の自分を心の覆則に抑圧し道中圧力にさらされ続けるそのような辛い人間関係を我慢する必要はありませんここを思考になり本来の自分でいきましょう強いストレスにさらされ続けると危険についてのお話はこれで以上となりますもしよかった参考になったという方はいいねフォローいただけたら嬉しいですそれではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございました。